0: wenn ihr euch die drei Minuten Zeit nehmt, mal kurz im Internet vorbeischaut unter deutscher-podcastpreis.de und da findet ihr eben den Jakobsweg und einmal eure Stimme da lasst. Die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Vielen Dank an euch und viel Spaß mit der Folge. Und da hat es in meinem Kopf einfach nur Klick gemacht. Ich habe meinen Komplizen zur Seite geschoben,
1: habe ihr zweimal meinen Spielzeugrevolver, also so eine Schrägschusspistole auf den Kopf gehauen. Und weil wir vorher noch eine zweite Person in dem Laden gesehen haben, bin ich in den Hinterraum gerannt. Der war zwei oder drei Treppenstufen höher. Und als da niemand war, bin ich zurückgekommen und bin dann im Laufen hoch in die Luft gesprungen und der Frau mit beiden Füßen auf den Kopf gesprungen. Jakobsweg Das Fitnessstudio für die Seele
0: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Hallo. Hallo Max. Glaubst du, Menschen können sich so grundlegend ändern? Ja. Was braucht es dafür?
2: Dafür brauchst du eine sehr intensive Auseinandersetzung
0: mit deiner Vergangenheit. Mit was setzt du dich da eigentlich auseinander, wenn du dich mit deiner Vergangenheit auseinandersetzt? Und das ist, finde ich, das Krasse, das ist so der Kern eigentlich.
2: Also in erster Linie natürlich mit deiner Historie, wo du herkommst und... Wie du erzogen wurdest und wie du sozialisiert wurdest auch von deinen Eltern.
0: Aber mit was setzt du dich da eigentlich auseinander? Mit deinen Gefühlen. Richtig. Es ist wirklich so, du lachst jetzt, ne? aber es ist immer in jeder Therapie, dass du einen Umgang mit deinen Gefühlen lernst. Mhm. Mit dem, was dort passiert ist, was du vielleicht damals nicht verarbeiten konntest, was du dann auch nicht mehr leben und zeigen wolltest. Und wenn jemand einen krassen Lebenswandel hat, dann ist es meistens, weil er einen Umgang mit den Gefühlen, die er auch in sich trägt, gelernt hat, diese anzunehmen und damit alle Teile, die in dir sind, anzunehmen. Also dich ganz zu fühlen. Ja. Also ich meine, das ist ja das Kernthema von meinem Buch. Und das ist wirklich dieser heilende Prozess, alle Teile in dir anzunehmen. Und ich habe mal mit jemandem vor Jahren ein Interview geführt und ich habe nicht so richtig gecheckt, dass das auch sein Weg ist. Mhm. Dieter Gurkas heißt er und er saß sehr, sehr lange im Gefängnis, über 28 Jahre für einen Mord und für eine Schießerei mit der Polizei und ich würde sagen, der hat sich verändert und trotzdem ist immer in mir die Frage, einmal Mörder, immer Mörder? Kannst du dich so nachhaltig verändern? Was würdest du sagen?
2: Also ich hoffe es, ich glaube auch die Geschichte hat es immer wieder mal gezeigt, aber bei mir bleibt auch die Restfrage, würde ich so einem Menschen vertrauen und würde ich auch so einem Wandel vertrauen und wie kann mich derjenige vielleicht auch davon überzeugen, dass er diesen Wandel vollzogen
0: hat? Hm, total spannende Frage und klar, diese Tat bleibt für immer bestehen, ne, wenn du sowas machst. Ja. Und gleichzeitig finde ich es total spannend zu sehen, auf welche Reise er sich begeben hat und wie er das verändert hat, weil er kam zu einer ganz bestimmten Zeit nicht mit dem klar, was in ihm war ja. und hat dann was gemacht, was alles verändert hat, wirklich alles verändert hat. Und den Weg rauszufinden, das ist, finde ich, auf eine sehr, sehr extreme Art und Weise eigentlich den Wandel, den wir alle durchmachen. Bloß halt so mal eine Million.
2: Ja. oder Auf eine, glaube ich, die heftigste Art, wie man ihn machen kann. Also ich glaube, jemandem das Leben zu nehmen, das zu verarbeiten, und sich 180 Grad anzudrehen
0: und in die andere Richtung zu gucken, ich glaube, einen heftigeren Wandel kann man gar nicht vollziehen. Um das mal aufzuzeigen, wie der Weg von ihm war, habe ich Dieter angerufen und gesagt, hey Dieter, ich würde gerne mit dir nochmal über deine Geschichte sprechen. A, weil mich die Geschichte über Jahre nicht losgelassen hat und B, weil ich heute aus psychologischer Perspektive tiefer erkannt habe, wie so ein Wandel aussehen kann und was das mit der Bereitschaft, alle Gefühle zu fühlen, zu tun hat hm. und ich glaube, man kann auch in der Geschichte von anderen auch immer was mitnehmen für sich selber wie gesagt, Dieter Gurkasch der saß über 28 Jahre im Gefängnis er hat sehr, sehr viele schwere Straftaten begangen unter anderem einen Mord und eigentlich alles weil er bestimmte Gefühle in sich nicht fühlen wollte aber seine Geschichte erzählt er am besten selbst Ich glaube, der Weg zum Gefühl, ne, zu unseren Gefühlen, dass wir mit diesen innerlich klarkommen und mit denen umgehen können und auch mit den ganzen Gefühlen, die wir in uns haben, das ist, glaube ich, wahre Freiheit. Und darum geht es letzten Endes in dem Gespräch. Ich habe auch im Gefängnis gelernt, dass Freiheit ein innerer Zustand
1: ist und mit den äußeren Situationen überhaupt nichts zu tun hat. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich so zurückblicke, habe ich im Knast zum Teil Phasen gehabt, in denen ich mich freier gefühlt habe, als ich mich jetzt fühle. Krass. Ja, das war alles vollkommen durchstrukturiert und ich hatte mich total dem Rhythmus ergeben. Ja, da war ich vollkommen entspannt in der Situation und hatte gar kein Streben. Und oft ist es ja das Streben, das wir aus unserem Verstand heraus konstruieren,
0: dass das uns so sehr ins Leiden bringt. Ja, ich glaube auch, was uns auch ins Leiden bringt ist und vor allem von unserem Pfad ab, wenn wir irgendwann auf dem Weg des Erwachsenwerdens verlernen auf unsere innere Stimme und damit eigentlich auf unsere Gefühle zu hören und wenn sich da sehr viel verschiebt und wenn bestimmte Gefühle nicht da sein dürfen, nämlich ein Gefühl von Schwäche, ein Gefühl von Kleinsein, die Angst, die Scham, die Einsamkeit und wenn man davon auch viel hatte, zum Beispiel als Kind, kann das in eine krasse Richtung gehen. Ich stelle immer wieder fest, dass das in
1: extrem krasse Richtungen geht, wenn man anfängt, irgendwelche Anteile seines Gefühlslebens ins Unbewusste zu verdrängen. Weil solange du Sachen aus dir herausdrückst, solange du glaubst, die dürfen nicht zu dir gehören, solange können die im Unbewussten, gegen dich arbeiten. Und werden das auch tun, weil du hast ihnen ja die Gegnerschaft erklärt. Würdest du sagen, du hast das gemacht in deinem Leben? Ja, natürlich habe ich das gemacht in meinem Leben. Ich habe ja diese Geschichte des weichen, sehr empathischen Kindes, des männlichen Kindes, das in seiner Weichheit sich so nicht angenommen gefühlt hat und dann zum Hafen im Garten geworden ist. Und dann später der Rückweg wieder das sich erkämpfen, der weichen Persönlichkeitsanteile, die wieder zu erringen, wieder in das Gesamtkonstrukt reinzuholen und dann wieder, ja, ganzer zu werden, heil zu werden.
0: Und sich ganz zu fühlen, ne? Ja,
1: ja, ja. Also auch die ganzen unangenehmen Sachen in sich wahrzunehmen. Ich sehe das auch bei anderen Menschen, die sich Wut verboten haben, ne, so, die dann in so einem mhm. totalen Anpassungsding sind, aber unterschwellig immer brodeln, weil sie ja keinen Kanal haben, um diese Energien loszuwerden. Die müssen dann halt darum kämpfen, diese Anteile wieder in sich reinzubringen. Bei mir war das das Weiche und Empfindsame, das ich nicht wahrhaben wollte an mir. Und bei anderen sind das ganz andere Tiefe in unserer Gesellschaft als negativ angesehene Sachen. Weil Wut wird ja von unserer Gesellschaft als negativ angesehen. Dabei ist Wut eine ähm, ganz wichtige Antriebsquelle. Also äh, mhm. Sachen, die dich wütend machen, die geben dir ganz viel Kraft und auch auf deinen Standpunkt zu bleiben und dich selbst zu vertreten. Ne?
0: Das ist ja auch kein unnützes Gefühl. Unbedingt. Genau die Haltung habe ich auch, dass alle unsere Gefühle wertvoll sind und was sagen wollen. Und wenn sie uns fehlen, dann fehlt uns damit auch eine ganz wichtige Qualität. Menschen, die ihre Wut sehr lange unterdrücken, das kann a zu psychischen Störungen führen und b auf der anderen Seite aber auch dazu führen, dass du nicht wirklich in der Lage bist, deine Grenzen zu verteidigen, mhm. wenn es erforderlich ist. Ja und nicht nur das, die Wut
1: ist ja dann tatsächlich da, nur du nimmst sie nicht wahr. Aber Menschen in deiner Umgebung, die mit dir zusammen sind, die nehmen das wahr, dass in dir so eine Ladung ist, die du aber selbst gar nicht merkst. Und die kommt dann ganz oft in verstandesmäßigen Spitzen und sowas zum tragen. Also habe ich festgestellt, dass Menschen, die ihre Wut unterdrücken, trotzdem wütend sind und dass sich das dann andere Ventile sucht. Und die sind ja, da sie vom Verstand initiiert werden, sind die dann meist eher gemein als als gerade und direkt.
2: Mhm.
0: Ja. Ich würde gerne mit dir in deine Kindheit zurückreisen. Ja. Und dass du dich mal beschreibst, wie du als Kind warst und wie du dich heute selber wahrgenommen hättest. Also ich bin eigentlich bis zu meiner
1: Einschulung ein Wonneproppen gewesen. Ich war unglaublich glücklich in meinem Zuhause. Das war für mich paradiesisch, ist es in meiner Erinnerung immer noch. Ich konnte einfach ich sein. Ich bin hinter jedem Tier hinterhergelaufen und wollte Ei machen und fand das eigentlich alles ganz toll. Das ging wirklich bis zur Einschulung und dann konnte ich halt nicht verstehen, dass ich, obwohl ich da so ungern hin wollte, da trotzdem hin musste. Und dass meine Eltern mich gezwungen haben. Und meine Eltern haben dann Angst gekriegt, weil ich halt so weich und verweichlicht war, gar nicht so wild wie die anderen Jungs und so. Und haben sich dann ja emotional ein kleines Stück weit von mir zurückgezogen, eben aus der Angst, mich verhätschelt zu haben. Das hat dann in einem im Grunde genommen jahrelangen Prozess dazu geführt, dass ich immer mehr versucht habe, so zu sein wie die anderen Kinder, also wild und verrückte Sachen machen und so weiter und so fort, wofür ich dann ja aber letztendlich am Ende immer bestraft wurde. Und das hat in mir dann zu der so verstandenen Einsicht, in Anführungszeichen, geführt, dass meine Familie, meine Eltern mich gar nicht lieben wollen, so wie ich in Wirklichkeit bin, sondern dass ich anders sein muss und ich weiß noch wie ich vom Spiegel stand und zu mir gesagt habe wenn du dich immer so verhältst wie der der du sein willst dann bist du der der du sein willst da war ich ein kleiner war, war ich ein kleiner Junge zwölf oder dreizehn und dann habe ich die Selbstkontrolle immer weiter hochgefahren und ich weiß noch mit zwanzig oder so wir wollten alle so cool sein dass wir ja ganz gelassen neben einem schrecklichen Verkehrsunfall stehen können und weiter unsere unsere Biffis essen so weißt du so
0: so wir wollten einfach mhm. nur cool sein wir wollten nicht mehr berührbar sein gab es so ein Erlebnis als Kind wo du an der Reaktion deiner Eltern gemerkt hast und die wollen mich ein bisschen härter als ich mich eigentlich fühle und die reagieren auch darauf entsprechend wir hatten ein Mädchen bei uns in der Straße lügen Anke
1: haben wir die, haben die Kinder die genannt. Die war schon ein bisschen älter und die hat immer die Kinder gegeneinander ausgespielt und hat so Hundescheiße auf Stöcke gespießt und damit die anderen Kinder beworfen. Also die war schon so ein bisschen verbrannt. Und irgendwann hat die mal meine Wutgrenze überschritten. Und dann habe ich sie an den Klamotten gepackt und zu mir gezerrt. Und zwischen uns stand ein Jägerzaun, da habe ich sie dann so halb rübergezogen. Davon hatte sie dann ein paar Kratzer und dann ist sie auch zu ihren Eltern gelaufen und die sind zu meinen Eltern gegangen und haben sich beschwert und ich bin dann auch ganz offiziell ausgeschimpft worden und so weiter. Aber ohne, dass das jemals in Worte gefasst worden wäre, war offensichtlich für mich, dass meine Eltern sich gefreut haben. Endlich läuft er nicht mehr wein nach Hause, endlich wehrt er sich mal. Und... Das hat in mir, glaube ich, einen großen Klick gemacht, nur weil ich kann mich ja auch noch heute genau an diese Situation erinnern. Und das ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass das eine prägende Situation gewesen ist. Wie ich gespürt habe, okay, das macht sich stolz. Und das war wirklich die Initialzündung dafür, immer mehr Unsinn zu machen, immer grober und härter zu werden, in der Hoffnung dafür, diese unterschwellige Lob und Anerkennung zu bekommen. Die dann aber natürlich ausgeblieben sind, weil das waren ja böse Sachen, die durfte man ja nicht machen. Mhm. Und das hat dann letztendlich, wie gesagt, zu dieser Einsicht geführt, dass, ja, die wollen mich gar nicht lieben und okay. Dann werde ich auf alle Fälle dafür sorgen, dass ihr alle massivst Respekt vor mir habt. Mhm.
0: Und Respekt war für mich gleichgesetzt mit Angst. Ja, und es ist auch das was Menschen haben wollen, ne? wenn wir uns das angucken. Wenn sie keine Liebe erfahren, dann wollen sie zumindest Anerkennung. Wenn mhm. sie das nicht bekommen, dann möchten sie gehasst oder gefürchtet werden. Ja. Und das sieht man eigentlich überall in unserer Welt und auch in der Geschichte. Wie bist du denn Stück für Stück, wie man auch in Hamburg so schön sagt, ne? auf die schiefe Bahn geraten?
1: Ja, ich weiß nicht. Also geraten, ich
0: möchte das gar nicht als geraten. Ich glaube, ich habe das wirklich gesucht.
1: Ich wollte, ich wollte ein Verbrecher werden. Wenn man sich dann mal entschließt, in diese Verrohungsecke zu gehen und man noch relativ jung ist, dann wird man da ja auch recht dynamisch drin. Und ich wollte, ich weiß noch, so mit 15, 16, da wollte ich einfach Profikiller werden. Also das war mein Traumberuf. Nicht Astronaut oder Lokführer oder so, ich wollte Profikiller werden. Das fand ich den erstrebenswertesten Beruf. Wenn man das dann ja erstmal im Kopf hat, dann fängt man ja auch an, die Sachen nach und nach umzusetzen. Und so ist das dann gekommen, das erste waren Kellereinbrüche, dann Autos geknackt, Drogenhandel, dann ging das immer weiter, ne? Massenschlägereien. Und wie hast du dich in dieser Zeit gefühlt? Also ich habe mich mit aller Gewalt gegen Mitgefühl, ich bin ja ein extrem empathischer Mensch, also ich nehme... Gefühle anderer Menschen, wenn die in meiner Nähe sind, zum Teil körperlich wahr. Also ich kann das wirklich im Körper spüren, wie die sich fühlen. Und das habe ich vollkommen abgeschnitten. Also ich habe mich bemüht, das mit allergrößter Kraft aus mir herauszudrängen. Ich fand dann Liebesfilme immer nur doof und ätzend, weil die mich eigentlich ja zu Tränen rühren. Und sowas kann ich ja ganz und gar nicht, auf keinen Fall zulassen. Und dann so mit Anfang 20 habe ich irgendwo das Bild des Soziopathen entdeckt. Also ein Mensch, der sich nur für seine Freunde und Bekannte interessiert und ansonsten keinerlei Emotionen mehr gegenüber
0: anderen. Und das waren so meine Idealbilder, wo ich hin wollte. Inwieweit hat dich das denn geschützt, in Anführungsstrichen, dieses Bild, was du von dir hattest? Das hat mich insofern geschützt, dass ich glaube, dass das
1: sich über mich lustig machen als ich gelitten habe. Also natürlich bin ich in der Schule gemobbt worden, weil ich ja immer weinend nach Hause gelaufen bin. Ich war auf immer die Heulsuse. Die ersten Jahre, die ersten zwei, drei Jahre war ich eine Heulsuse, bis das dann irgendwann gekippt ist. Und ich glaube, mit zwölf habe ich alle Jugendlichen in meinem Umfeld verprügelt. Alle, alle. Auch die 15-, 16-Jährigen, die haben alle Power gekriegt nachher von mir. Da ist das ungefähr gekippt, so mit zwölf, 13. Und geschützt hat mich das, ja davor, als Weichei betrachtet zu werden. Das war für mich mhm. ja das Urteil, das meine Eltern über mich hatten. Und
0: wenn das dann im
1: Außen wiederholt wurde, dann habe ich Gas gegeben.
0: Und du hast dann ja auch richtig Gas gegeben. Naja. Ne? Und ich würde gerne mit dir zu einem Ereignis in deinem Leben kommen, was tatsächlich dann den Schalter umgelegt hat. Und da gab es kein Zurück mehr in dem Überfallmoment. Mhm. Wie kam es überhaupt dazu? Wie hattet ihr das geplant? Also eigentlich
1: hatten wir uns zu viert verabredet, weil wir ein Waffengeschäft überfallen wollten. Von den dreien, die kommen wollten, also von uns vieren, sind zwei nicht gekommen und nur mein Komplize, mit dem ich das dann gemacht habe. Eigentlich wollten wir dann einen Supermarkt überfallen, aber da hatte er Angst und wollte dann unbedingt das machen und weil ich das eigentlich gar nicht machen wollte, habe ich ihn dann vorgeschickt und ihm ist die ganze Situation aus der Hand geglitten und ja, dann hat das eingegriffen, was ich mir über Monate und Jahre eingeredet hatte. Also So fest war das in mir verankert, dass dann wirklich wie in einem Film ist das in mir abgelaufen, dass ich eingegriffen habe und die Ladenbesitzerin umgebracht habe. Ja, ich habe ich noch heute das Gefühl, dass das wie auf Schienen abgelaufen ist. Und ich habe irgendwie so im, im Führerstand gesessen, ohne die Hände am Lenkrad zu haben und gedacht so, oh ja, so geht das, okay, oh, ja. Ich war leer. Alles, was in mir war, war so ein schreckliches, kaltes Gefühl in meinem Herzen. Wirklich ein schreckliches Gefühl, so als wenn ein eiserner Handschuh aus der Tiefkühltruhe genommen wird und dein und Herz packt. Und so hat sich das in meiner Brust angefühlt. Aber ansonsten, so auf der Oberfläche war ich ganz kühl und habe einfach funktioniert. Wir sind in den Laden reingegangen. Mein Komplize hat die Ladenbesitzerin mit der Waffe bedroht. Und sie hat ihn angeguckt. Dann hat sie kurz gelächelt. Und dann habe ich gesehen, wie sie ganz tief Luft holte, um laut zu schreien. Ich habe später irgendwann mal, ich glaube in einer Neuen Revue oder so, einen Artikel gelesen, dass schon mal versucht wurde, sie zu überfallen und dass sie dann durch Schreien die Räuber weggekriegt hat. Aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Für mich war nur, ich konnte bei meinem Komplizen sehen, dass aus ihm alles rausfällt und er nicht mehr weiß, wie er weitermachen soll. Weil die hat halt einfach nicht gemacht, was er wollte. und da hat es in meinem Kopf einfach nur Klick gemacht. Ich habe meinen Komplizen zur Seite geschoben, habe ihr zweimal meinen Spielzeugrevolver, also so eine Schreckschusspistole, auf den Kopf gehauen. Und weil wir vorher noch eine zweite Person in dem Laden gesehen haben, bin ich in den Hinterraum gerannt. Der war zwei oder drei Treppenstufen höher. Und als da niemand war, bin ich zurückgekommen und bin dann im Laufen hoch in die Luft gesprungen und der Frau mit beiden Füßen auf den Kopf gesprungen. Auf der Oberfläche habe ich ganz kühl funktioniert. Mein Komplize wollte dann, nachdem er das Geld vom Fußboden, ich habe dann die Kasse hochgehoben, auf den Fußboden geworfen, damit sie aufspringt. Da habe ihm gesagt, er soll das Geld aufheben. Und dann wollte er aus dem Laden rennen. Und ich habe ihn am Handgelenk festgehalten, weil da gerade Leute draußen vorbeigingen. Und habe ihn so wirklich so wie ein Hund an der Leine, habe ich ihn an der Hand gehalten und ihn neben mir gehalten, damit er nicht rennt. Weil mir das wichtig war, dass wir ruhig und gelassen aus dem Laden gehen, damit wir niemandem auffallen. Dann habe ich ihn ein paar Meter später irgendwann losgelassen. Da ist er wirklich weggeschnellt, als wenn er vom Gummiband abgeschossen wird. Und ich bin dann hinter ihm her gegangen. Er hatte schon blutige Geldscheine verloren. Die habe ich dann wieder aufgehoben. Und also gedacht habe ich da nicht wirklich viel. Ich habe einfach funktioniert. Und meine Gefühlswelt war war tiefste Kälte. Schreckliche, schreckliche Kälte. Also das ist so als wenn du dich ein Stück weit von der Menschheit getrennt hast, weil du eine Grenze überschritten hast, die man als Mensch normalerweise nicht überschreiten sollte.
0: Es war eigentlich der weiteste Ort, wo du sein konntest, weg von deinem Mitgefühl. Ne?
1: Genau. Und ich glaube, ich habe das auch letztendlich gemacht, weil ich ja meiner Härte, meiner, meiner gespielten Härte nie wirklich getraut habe. Ich habe ja ganz tief drinnen immer gewusst, dass ich noch immer genau das gleiche Weichei bin wie vorher. Egal, was ich schon alles angestellt hatte. Und ich glaube wirklich, ich habe das getan, um mir selbst den Rückweg in die Gesellschaft abzuschneiden. Eine unverzeihliche Tat, damit ich nicht irgendwann sagen kann: Ach mir das, ich habe das alles gar nicht so gemeint. Ich will nur, lass mich ein paar Jahre Knast absitzen und dann, und dann ist doch wieder gut, damit ich wieder in den Schoß der Gesellschaft zurückkehren kann. Ne? So, für mich war das teilweise so, dass, dass meine Eltern für mich so die, die Gesellschaft repräsentiert haben ne? und dadurch bin ich dann ja auch ein anarchistischer Staatsfeind geworden und was weiß ich nicht, was ich mir alles für Attribute ausgedacht mhm. habe, um mich halt möglichst weit davon zu entfernen. ja Und das habe ich dann mit dieser Tat wirklich getan.
0: Und das, was du beschreibst, kenne ich aus vielen psychologischen Gesprächen, nur das, was du daraus gemacht hast, ist eine sehr, sehr extreme Form, nämlich dieses von den Eltern nicht anerkannt werden, wie man ist, geliebt werden für das, was man ist und dann sich zumachen, weil man diesen Schmerz, diese Hilflosigkeit, die man dann als Kind verspürt, nie wieder spüren möchte. Ja. Wie ging es danach weiter für dich?
1: Also ich habe dann ja noch, ich glaube, sechs Wochen bin ich noch in Freiheit gewesen, bis ich verhaftet wurde. Und das war eine ziemlich krasse Zeit. Weil egal, wie viele Drogen ich genommen habe, ist das immer wieder in mir aufgetaucht und hat mich ja immer wieder so in emotionale Krisen fallen lassen, die dann natürlich noch stärker wurden, als ich dann inhaftiert wurde und in Isolationshaft war. Ja, also Du kommst ja erstmal ins Gefängnis und,
0: und siehst niemanden. Beschreib das mal, diese Zeit im Gefängnis, diese Anfangszeit. Was ging dir durch den Kopf? Wie wurdest du von anderen Häftlingen wahrgenommen? Wie ging's da weiter? Also in der ersten Zeit wurde ich von anderen
1: Häftlingen überhaupt nicht wahrgenommen. Ich war ja gerade 23 und wenn du mit ganz jungen Jahren wegen einem sehr schweren Delikt ins Gefängnis kommst, dann gehst du erstmal auf die Piepshow. Piepshow ist eine Zelle mit einem großen Sichtfenster in der Tür und da brennt Dauerlicht. Alles ist am Boden festgeschraubt und alles Geschirr ist aus Plastik und so, damit du dich nicht durch Suizid der Haft entziehen kannst. Ich habe gar keine anderen gesehen, ich hätte die auch gar nicht großartig wahrgenommen, weil ich wirklich in meinem eigenen Film gefangen war und dann ja auch einen massiven Drogenentzucht mitgemacht habe in den ersten Tagen. Und das war so, als mir dann nach und nach klarer wurde, dass mein Leben, so wie ich das kenne, jetzt vorbei ist. Kam dann dieses große Maß an Todessehnsucht wieder in mir auf und... Ich habe dann ernsthaft überlegt, ob ich versuchen soll, mich umzubringen. Habe dann eins von diesen Plastikmessern durchgebrochen und geguckt, ob man sich mit der scharfen Kante die Pulsadern aufschneiden könnte. Es wäre gegangen, aber ich hatte wohl, glaube ich, ganz einfach nicht den Mut dazu. Und habe mich dann nach ein paar Tagen, wo ich dann langsam, aber sicher wieder nüchterner wurde, dazu entschlossen, jetzt einer von den wirklich Harten im Garten zu werden. Einer von denen, die das Gefängnis nicht brechen kann, sondern einer von denen, die mich schon früher in diesen amerikanischen Knastfilmen so beeindruckt haben, die dann aus dem Gefängnis wieder ausbrechen und einfach da weitermachen, wo die Verhaftung sie gestoppt hat. Und dann wurde so Ausbruch. Das wurde jetzt mein neues Credo. Und das habe ich in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt, damit ich auch ja über nichts anderes nachdenken muss.
0: Und dass du dich eigentlich nicht dem widmen musst, was da in dir war, a, diesem Gefühl von Verletzlichkeit und dem, was du getan hast, dein Mord, ne? Ja, Schuld und Mitgefühl, das war das, was ich so weit als
1: möglich aus mir herausdrängen wollte. Und das auch für das Außen nahezu perfekt geschafft habe. Ich habe das dann geschafft, laut psychiatrischen Gutachten zu dem Soziopathen zu werden, den ich als Idealvorstellung in meinem Kopf hatte. In meinem Herzen hat das nie geklappt, aber nach außen habe ich das perfekt auf die Reihe gekriegt. Gab es Konflikte mit anderen Häftlingen und wie sind die ausgegangen? Oh ja, natürlich. Ich habe heftige Schlägereien im Knast erlebt, aber ich habe auch immer extrem heftigen Sport gemacht. Und ja, ich bin mit dieser Ausstrahlung rumgelaufen. Hallo, ich bin eine Atombombe. Kitzel mal ein bisschen an mir und der Weltuntergang kommt. Und ich habe da auch noch Bock drauf. So bin ich durch den Knast gelaufen und glaube mir, als niemand legt sich mit jemandem an, in dessen Augen du die Bereitschaft zu töten siehst.
0: Und die hattest du? Die habe ich
1: mir selbst eingeredet. Und... Ich habe es gespielt. Ich habe dann meine Wut kultiviert, wirklich kultiviert und daran gezüchtet, dass ich dass ich immer ein großes Wutpotenzial in mir habe, damit ich in den, in Anführungsstrichen, notwendigen Situationen dann auch Vollgas geben kann.
0: Und das habe ich getan im Knast. Kannst du mal so eine Situation beschreiben und mitnehmen, was vorgefallen ist und wie du damit umgegangen also, bist? Es gibt so eine lustige Situation, wo ich am
1: Telefon stand Irgendeiner stellte sich dann ganz dicht neben mich, weil er wohl auch mal telefonieren wollte. Und den habe ich dann nur angeguckt. Und dann waren die, das, sind ja die Knasttelefone, die die sollen nicht so leicht kaputt gehen. Die haben so richtig schwere Hörer und so Metallkabel. Und dann habe ich ihn nur angeguckt und gesagt so, warte mal kurz. Du sag mal, möchtest du auch mal mit einer Frau telefonieren? Und habe ihm dann die Nase mit dem Telefonhörer gebrochen. So so ganz trockene Sachen. Sowas habe ich, hab ich immer durchgezogen, damit alle Angst vor mir hatten.
0: Und hatten alle Angst? Ja, ja, alle. Wie hat sich denn das für dich angefühlt, wenn so ein ganzer Knast Angst hat vor dir? Gut, das hat mein Selbstbewusstsein gekitzelt. Also das hat mich mir gut getan. Hm. Wie viele Jahre saßt du in der ersten Etappe ein? Was hast du gekriegt für den Raubmord? Für den Raubmord habe ich 15 Jahre im Strafzusammenzug
1: 13 gekriegt, weil es war ja nicht nur der Raubmord, das waren ja auch noch die beiden Raubüberfälle vorher und habe davon dann knapp elf Jahre abgesessen. Und hinterher bei der Schießerei mit der Polizei und einem weiteren Raubüberfall habe ich dann nochmal zwölf Jahre gekriegt plus zwei Jahre und drei Monate Bewährungswiderruf und anschließende Sicherungsverwahrung. Hm. Anschließende Sicherungsverwahrung, heißt das sowas wie lebenslang? Das heißt mehr als lebenslang. Also ja, im Grunde genommen heißt das, dass du, obwohl du, keine Straftaten begangen hast, trotzdem im Gefängnis bleibst, weil du als so gefährlich eingestuft wirst,
0: dass du nicht mehr Teil der Gesellschaft sein sollst. Lass uns doch mal an den Tag gehen, wo du rausgelassen wurdest aus deiner ersten mhm. Einheit im Gefängnis. Aus der ersten Haft. Aus der ersten Haft. Was ist passiert? Und hat das Gefängnis dich verändert?
1: Ja, zum Negativen. Massiv. Also ich bin in den ersten Jahren im Gefängnis von denen... Du ja nicht vergessen, in diesen ersten elf Jahren bin ich aus dem Gefängnis ausgebrochen, habe eine Revolte angezettelt, hab von den elf Jahren habe ich sechs Jahre in Isolationshaft gesessen. Also in strenger Einzelhaft. Isolationshaft gibt es ja in Deutschland offiziell nicht. Und war die meiste Zeit alleine. Und meine Kraftquelle, das zu überstehen, der Mensch ist ein Rudeltier, ist ein soziales Wesen. Was passiert mit einem Hund, den du äh, sein Leben lang in Zwinger einsperrst? Der beißt jede Hand, die da reinkommt. Der will nicht gestreichelt werden. Und genau das ist mit mir passiert in den ersten Jahren Gefängnis. Ich habe mich nicht brechen lassen. Ich habe eingezeigt mit mir nicht. Und ja, dementsprechend Druck
0: habe ich dann auch gekriegt. Und <lacht> habe so weitergemacht. Du bist rausgekommen nach deinem ersten Aufenthalt im Knast und hast eigentlich so weitergemacht wie vorher, wenn nicht noch ein bisschen krasser, oder? Nee, viel
1: krasser, weil ich war ja gebildet. Ich hatte inzwischen hunderte von richtigen Verbrechern kennengelernt und mich mit denen ausgetauscht. Ich hatte Kontakt zu Leuten von der RAF, <lacht> hab die verhört und was weiß ich nicht alles. Also ich habe mir jahrelang alle möglichen Spionage und... Gangster- und Krimi-Romane reingezogen, die ich nur kriegen konnte. habe Detektivgeschichten gelesen, um zu verstehen, wie die Polizei arbeitet und so weiter und so fort. Ich habe mich wirklich fortgebildet in den Jahren, in den ersten Jahren des Gefängnisses. Und dann? Das wollte ich dann auch alles umsetzen, als ich ich bin ja eigentlich nach alten Gamme gegangen, mit dem festen Vorsatz, mich so schnell wie möglich der Haft zu entziehen und dann mit Waffengewalt das Gefängnis in Lübeck anzugreifen, um die wenigen freundschaftlichen Kontakte, die ich da drin hatte, mit Gewalt aus dem Gefängnis zu befreien. So hat meine Realität funktioniert. Ich war im Krieg mit der Gesellschaft.
0: Und es kam ja dann auch zum Krieg auf der Straße, ne? Also, ich
1: bin ja ständig schwer bewaffnet rumgelaufen. Das war so. Nicht mal mehr meine Hardcore-Gangster-Kumpel haben sich mit mir auf die Straße getraut, weil sie wussten, dass genau sowas irgendwann passieren muss. Weil ich ich bin ja über einen Hamburger Dom gelaufen mit der Schroffinde unter der Jacke und habe alle Leute angerempelt. Ich habe einfach Streit gesucht. Ich wollte, dass es eskaliert, weil ich war so unglücklich, weil ich gemerkt habe, dass ich... Das, was ich mir vorgenommen hatte, gar nicht wirklich leben will. Ich war ja wirklich nach Alten Gamme gekommen mit dem festen Vorsatz: Ich überfall so schnell wie möglich ein paar Geldtransporter und dann greife ich den Knast in Lübeck an, hole meine Freunde raus und dann geht es weiter mit dem illegalen Leben. Ich hatte ja aber auch meine Frau kennengelernt und war unglaublich glücklich mit ihr. Das war sogar ein schöner Knast. Das ist echt ein, ein angenehmes Gefängnis gewesen, wo man es aushalten konnte. Und ich habe einen tollen Job gehabt. Ich habe viel Geld verdient und es ging alles bestens. Und irgendwann kam dann ein Brief von einem, die ich aus dem Gefängnis befreien wollte, der davon zurückgetreten ist. Und da habe ich gemerkt, dass mich das erleichtert, dass ich das nicht mehr machen muss. Aber das passte ja nicht zu meinem Selbstbild, dass ich nur darauf warte, endlich die Gelegenheit zu haben, den Dritten Weltkrieg anzuzetteln. Das wäre ein Moment gewesen, wo ich mal hätte gucken können, ne? So, was ist dein wahres Sein und was ist das Bild von dir? Wo, wo sind da die Differenzen? Ich habe mich anders entschieden. Ich habe mir einen Sack voll Drogen gekauft und habe mein äußeres Verhalten dann meinem inneren Selbstbild angepasst. Wie ich das schon mal machte. Das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann mit so einer anderen Gangsterbande an der Telefonzelle aneinander geraten bin. So Jugendliche, die Steakhäuser in Hamburg überfallen haben. So, so wie in Pulp Fiction, weißt du? so ich weiß noch, der eine meinte dann so, äh, wenn ich meinen Hund loslasse, bist du tot. Dann habe <lacht> ich Kanone rausgeholt, weißt du? Ja, da gleich explodiert ein Scheißköter. Weil sie dann glaubten, dass wir nur eine Spielzeugpistole, habe ich dann meinen Briefkasten geschossen. Und dann sind sie auch alle weggerannt und so. Aber die, die waren halt Polizei bekannt. Und als da dann die Polizei ankam und die kannte, haben die geglaubt, die waren das. Und um sich selbst zu verteidigen, haben die dann gesagt, nee, das waren wir nicht. Das war so ein blonder Zuhälter. Oder wir, wir haben wir zum Alpha Romeo und bla, bla bla. Ja, und so hat dann die Polizei sich bei mir vor der Tür aufgestellt. Ich bin wieder raus, weil ich. Mich nochmal mit den Jugendlichen unterhalten wollte. <lacht> Diesmal ohne Auto, mit Kennzeichen und, 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 und. Und eine Schruttelnde unter der Jacke. Und ja, so bin ich dann genau in die Polizei reingelaufen. Dann hat ein Polizist meine Haltung aus der Schießausbildung wieder erkannt und das Feuer auf mich eröffnet. Ja, und so gab es dann eine wilde Schießerei, bei der ich am Ende erschossen worden bin. Also eine Kugel ist, ist an einem kugelsicheren Stiefel von mir abgeprallt und eine hat meine Brust durchschlagen, hm. knapp einen Zentimeter an der Wirbelsäule vorbei, genauso knapp am Herzen und ich bin auf der Straße verblutet. Ich bin wirklich im Rettungswagen gestorben und wiederbelebt worden und auf dem Operationstisch bin ich nochmal gestorben und wieder wiederbelebt worden. Und als ich dann aus dem Koma wieder aufwachte, da beugte sich so ein weißbekittelter Typ über mich. Das war der Chefarzt vom Hamburger Universitätskrankenhaus Eppendorf, Der mich mit strengem Blick anguckte und sagte, Herr Gorkasch, wir hatten Sie alle aufgegeben. Sowas überleben Menschen normalerweise nicht. Da will noch jemand was von ihm, macht du sich da mal Gedanken drüber. Und dann ist er weggestapft <lacht> Und ich saß, lag dann nur mit lauter Schläuchen aus mir raushängend und habe gedacht so, ups, äh, ja. Und dann bin ich wieder ins Kummer gefallen. Und danach konnte ich mich an nichts mehr erinnern von der Schießerei. Es war alles raus aus meinem Kopf. Ich konnte mich also auch beim Prozess gar nicht richtig verteidigen und so weiter und so fort. Aber für eine Zeit war das ganz gut. Und dann habe ich natürlich wieder alles ausgegraben. Ne? So, weil, weil ich bin dann ja ein heftigster ISO wieder gewesen und habe alles wieder ausgegraben, die ganzen Hardcore-Sachen. Aber irgendwie war mit diesem Todesmoment dieser unglaubliche Zorn, den ich in mir aufgestaut hatte, der war weg. Im ersten Brief an meine Frau habe ich geschrieben, Fee, das ist so, als hätten die mir ein Stück vom Herzen mit rausgeschossen. Ich kann mich einfach nicht mehr so aufregen. Und das war für mich eine Monsterkatastrophe, weil das war ja meine Kraftquelle, mit der ich das alles überstehen wollte und konnte. Und die war weg. Und dann bin ich in dieser ISO wirklich völlig zusammengebrochen. Und wochenlang konnte ich fast gar nicht mehr aufhören zu weinen. Mir liefen die ganze Zeit Tränen aus den Augen. Und das ist, glaube ich, der Anfang dieses Aufarbeitungsprozesses gewesen. Es hat dann nochmal drei Jahre gedauert, bis ich mit Yoga angefangen habe und dann wirklich die Kraft gefunden habe von all meinen kriminellen Plänen. Also wieder ausbrechen, die Jungs draußen, guck mal, wie er hier durch die Kanalisation rankommt oder mit Luftballons voll Wasserstoff über die Mauer schweben oder was weiß ich, was für desperate Fluchtpläne man alles hatte. Mir war die ganze Zeit klar, dass irgendwas in mir nicht mehr so ist, wie es vorher gewesen ist. Ich musste mich dann natürlich auch in der Knasthierarchie wieder durchkämpfen und so. Aber das Schauspiel hat für die anderen alle noch gereicht, aber für mich selbst nicht mehr. Und dann kam so ein Punkt, wo ich nochmal hätte ausbrechen können, wo ich mir dann wirklich eine Ausrede für meinen Kumpel, mit dem ich Sport gemacht habe, auch 15 Jahre, wegen Raubüberfällen, ein Kolumbianer. Und wir wollten zusammen ausbrechen. Und dann kam die Gelegenheit, wir hätten es machen können, aber ich habe gemerkt, ich will das gar nicht.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich gefragt, ja, was denn dann? Was denn dann? Was denn dann? Diese Frage in mir, das ist ja, wenn du verzweifelt Fragen ins Universum rufst, dann kriegst du die deutlichsten Antworten. Und so ist dann Yoga in mein Leben gekommen und ich habe aus völlig eigennützigen Gründen damit angefangen und bin in einen dreijährigen Transformationsprozess eingestiegen, der mich so sehr geläutert hat und das ist die Kraft der Selbsterkenntnis. Meine Frau hat ein Buch über Lichtnahrung gelesen und äh, hat mich da begeistert von Folgetexten. Ich habe also, gesagt, ey komm, äh, der menschliche Körper ist eine Verbrennungsmaschine. Stoffst da kein Essen mehr rein, dann stirbt er einfach. Ja, aber das fühlt sich so gut an mit den Schwingungsfrequenzen. Und ja, okay, denn Schwingungsfrequenzen sagt mir was. Ich bin ja Science-Fiction-Fan. Schick mal rein. Und dann habe ich das gelesen und bin dort auf die dort sogenannten Unsterblichkeitsübungen der fünf Tibeter gestoßen und hab im Scherz zu meiner Frau gesagt, ey komm, wenn wir schon so ein ESO-Scheiß machen, dann lass uns auch das machen. Ich stell dir mal vor, in 30 Jahren die Knastmauern zerbröseln schon um mich rum. Ich sitze hier immer noch völlig unverändert. So, was wollt ihr denn von mir? Und dann hat sie es gemacht. War so begeistert davon. Und ich habe nur gesagt, was sollen denn so zehn Minuten lächerliche Mädchengymnastik bei mir bewirken? Bis ich mich... Bei meinem Hardcore-Sport so schwer verletzt habe, dass ich das nicht mehr machen konnte. Aber diese lächerliche Mädchengymnastik, die konnte ich machen. Und nach einer Woche schon bin ich angepängt gewesen, wie gut es mir geht und wie sehr dieses ständige auf Kotze-Gefühl, mit dem man durch den Knast geht. Ne? Also auf Kotze sein, das ist der Standardzustand im Gefängnis, wie das von mir abgefallen ist. Und, und ich glaube so, nach sechs oder acht Wochen bin ich das erste Mal auf dem Hof angesprochen worden, ob ich, ey, sag mal, verkaufst du mir was? Wovon? Ja, von dem Zeug, das du nimmst. Ich sehe dich seit Wochen nur noch grinsen, Alter. Da wusste ich, irgendwas passiert hier. Und dann habe ich mich da genauso wie ich mich früher mit voller Kraft in das Gangstersein hineingestürzt habe, habe ich mich
0: dann da reingestürzt und immer weiter, immer weiter, immer weiter gemacht. Man sagt ja auch bei Yoga, es geht nicht unbedingt darum diese körperliche Flexibilität zu erlangen, sondern auch es auszuhalten mit diesen unangenehmen Posen zu sein und in diesen verweilen zu können. Und die körperliche Flexibilität kann etwas mit unserer emotionalen Flexibilität machen, weil alles ist in Verbindung. Was war es, glaubst du, ganz genau, was sich in dir verändert hat und gewandelt hat? Wie würdest du das beschreiben? Also zum einen ist es so, dass
1: in deiner Muskulatur und besonders in den Faszien werden deine Emotionen gespeichert. Und wenn du jetzt anfängst zu dehnen, und zwar nicht mit Gewalt zu dehnen, sondern sanft und mit einer freundlichen Intention, dann dehnen sich die Faszien, öffnen sich und diese Gefühle kommen alle wieder raus. Dann ist es... Noch ein zweiter Effekt, der beim Yoga zum Tragen kommt. Wenn ich Yoga praktiziere, beobachte ich mich selbst. Ich gucke, sind meine Füße in der richtigen Stellung? Da zieht mein Arm, ist meine Kniescheibe oben? Habe ich den Fuß richtig gedreht? Wie steht meine Hüfte? Und das körpergeistsystem kopiert immer voneinander. Wenn ich jetzt also beginne, meinen Körper sehr genau zu beobachten in Übungen mit freundlicher Absicht, dann beginnt auch mein Geist, sich selbst zu beobachten. Und daraus entsteht dann diese Aufwärtsentwicklung, diese Bewusstwerdung. Und Yoga ist eben halt auch eine Kraftquelle. Ich fühle mich stärker, gesünder, fitter. Und dadurch bin ich viel mehr in der Lage, die ganzen unangenehmen Emotionen, die sich dann aus der Speicherung wieder lösen, auch auszuhalten.
0: Wie bist du mit dem umgegangen? Weil du hast ja über Jahre so viele unangenehme Emotionen gespeichert oder in dir gehabt. Wie bist du mit all dem Leid umgegangen, was da rausgekommen sein muss? Weil du hattest eine Schießerei mit der Polizei, du hattest eine Frau auf dem Gewissen. Da muss ja wahnsinnig viel hochgekommen sein. Ja, ja, ist es auch.
1: Also das sind harte drei Jahre gewesen. Das ist auch ein extrem körperlicher Prozess gewesen. Ich habe in diesen Jahren 30 Kilo abgenommen. Ich habe wirklich 30 Kilo. Ich war ja ein einziger Muskelpanzer. Also ich, ich war eine Kampfmaschine. Diese Kampfmuskulatur, die hat sich aufgelöst. Ich habe Am Ende der Kundalini-Auslösung habe ich noch 57 Kilo gewogen. Jetzt wiege ich wie früher wieder 87 Kilo. Das sind jetzt nicht mehr ganz so viele Muskeln. Aber, <lacht> aber dieser Krieg, der in meiner Muskulatur gespeichert wurde, der musste weg und das war... Ein extrem schmerzhafter Prozess. Mir sind auch ein paar Gelenke durchgebrannt. Also ich habe in der ganzen rechten Seite Probleme mit Gelenken. Aber das ist ein Preis, den ich wirklich gerne zahle, weil ich in der Zeit gelernt habe, mich ganz zu fühlen und, und auch gelernt habe, wie sehr unser eigenes Gefühl deine Erlebenswelt verändert. Also ich weiß, wie ich durch... Friede mit mir selbst in Meditation, Frieden im Außen erzeugt habe. Da war ein Armenier. Wir haben wirklich, wir, wir sind später Freunde geworden, aber wir haben beide überlegt, ob wir den anderen umbringen müssen, bevor er uns umbringt. So sind wir in Streit geraten. Und das habe ich dann irgendwann in einer Meditation so befriedet und zwei Tage später bin ich dem begegnet und er hatte Rückenschmerzen und ich konnte ihm irgendwie helfen und Plötzlich sind wir, ist dieser ganze Stress zwischen uns weg gewesen und ich habe wirklich seine Adresse in Armenien. Er hat mich eingeladen, ich soll ihn besuchen kommen. Und nicht, um mich in Armenien verschwinden zu lassen.
0: Wenn du dich mal auf so ein Gefühl, was da in dir war, bezogen auf den Mord einlässt, wie gehst du damit um? Also, was kommt da in dir hoch, vielleicht auch heute noch? Und wie bist du in der Zeit, des Gefängnisaufenthalts damit dann umgegangen? Wie bist du dem begegnet? Also das ist immer noch mit großer Scham verbunden. Also
1: Das Gefühl der Schuld habe ich inzwischen zu einem großen Teil aufgelöst bekommen, ganz einfach, indem ich selbst Vergebung geübt habe. Also wenn du das schaffst, den Groll in deinem Herzen rauszufegen, dann löst sich in dem Maße auch das Schuldgefühl weiter auf. Also da wird man klarer mit der Welt, aber ich schäme mich natürlich nach wie vor schrecklich für all das, was ich in die Welt gebracht habe, an Schrecklichem. Ich meine, ich bin wie ein schrecklicher Tsunami über diese Familie hergefallen. Also ich habe einer Familie die Mutter, die Frau geraubt. Ne? So. Das ist ein extrem beschämendes Gefühl. Und die erste Zeit im Knast habe ich das ja einfach nur abgewehrt. Da habe ich meinem Opfer die Schuld daran ge äh, gegeben, dass ich es umbringen musste. Also man kann die Realität so verdrehen. Da habe ich das dann halt am eigenen Leibe gesehen. Wie, wie sehr hast du, die, hast du die Realität verdreht, dass du das nicht wahrnehmen konntest. Dass du anderen die Schuld für das gibst, was du selber tust. Und ja... Das habe ich zuerst total abgewehrt, dann hat mich das natürlich nochmal massivst überrollt, besonders in den drei Jahren, wo ich dann halt auch innere Arbeit gemacht habe. Versucht habe mit meinen verstorbenen Eltern in Kontakt, mit, mit meinem äh,
0: Mordopfer in Kontakt zu kommen und da versucht habe, Frieden zu finden einfach. Was würdest du sagen, wenn heute irgendwann im Alltag nochmal dieses Gefühl aufkommt, dieser Scham? Und manchmal kann das ja sein, vielleicht auch in solchen Gesprächen, wenn du davon berichtest, wie es passiert ist und wie du agiert hast. Wie gehst du damit um heute? Wie begegnest du diesem Gefühl? Ich bemühe mich, annehmend damit umzugehen. Es ist ja
1: ein gerechtfertigtes Gefühl. Und wie soll ich das ausdrücken? Je mehr man sich gegen Gefühle wehrt, desto länger ist ihr Einfluss auf dich eigentlich. Und für mich ist es viel, viel leichter auszuhalten geworden, das Gefühl durch mich durchrauschen zu lassen und es wirklich ganz anzunehmen und auch durchaus im Außen zu zeigen, was gerade mit mir passiert, anstatt das alles abzuwehren. Wenn ich das alles abwehre, bin ich viel, viel länger damit beschäftigt. Das ist genauso, wenn du wütend wirst. Dein Freund ärgert dich und sagt, ey, hör auf damit. Dann ist das sofort wieder raus. Wenn du das runterschluckst, kann das eure ganze Freundschaft vergiften. Weißt du, was ich damit meine? Je, je mehr du bereit bist, das Gefühl zuzulassen und ihm den Raum zu geben, ihm zu sagen, du bist gerechtfertigt, du darfst hier sein desto schneller geht es auch wieder.
0: Mhm. Was ich so erstaunlich finde an dem, was du gerade beschreibst, das ist ja so zentral in einer Therapietechnik, die sich die ACT nennt, dass das nicht unbedingt das Ziel sein darf, aber das ist ein Effekt, der entstehen kann. Also wenn du das Gefühl zulässt, um es schnell wieder loszuwerden, erzielst du den Effekt nicht. Aber wenn du das Gefühl zulässt, um die wichtige Botschaft, die es dir geben kann, aufzunehmen und zu sagen, ja, okay, du hast eine Berechtigung, dass du da bist, dann kann das passieren. Das meinte ich mit dem Annehmenden
1: zulassen. Mhm. Wenn du also annimmst, was das Gefühl dir geben will und es nicht einfach, ah, oh, da ist das wieder, ja, okay, komm, denn, dann bist du auch schnell wieder weg, ne? so, dann, dann funktioniert das nicht. Sondern wenn du dich wirklich aufmachst und welche Botschaft willst du mir bringen, was möchtest du mir jetzt sagen?
0: Und dann liefert es seine Botschaft ab und verschwindet auch wieder. Würdest du sagen, und du warst ja sehr lange im Gefängnis, viele Insassen sind eigentlich dort, weil sie ein Problem haben mit ihren Gefühlen? Alle. Ich kenne fast niemanden, der destruktive Verhaltensweisen
1: an den Tag legt, der kein massives Problem mit seinem Selbstbewusstsein und seiner Gefühlswelt hat. Also, tut mir leid, das ist Egal welcher Machtmensch oder, oder welcher Gangster oder sonst irgendwas, alle sind in einem Defizit, sonst würden sie ja gar nicht anstreben, irgendetwas Besonderes zu sein oder möglichst viel Geld zu haben oder sonst, sondern könnten die Lebenssituation, in der sie sind, einfach so entspannt annehmen. Das ist ja das, wenn du wirklich glücklich bist, nimmst du diese Lebenssituation, in der du bist, einfach an. Das ist jetzt so, so und und ich mache jetzt das Beste draus. Ich fühle mich da ja. drin einfach wohl. Und dieses unglaubliche Streben, was wir alle haben, kommt ja genau daher, dass uns vermittelt wurde, ja, du musst anders sein, du musst dich wenigstens anstrengen, um Anerkennung zu erringen. Und das ist, glaube ich, ein Grundproblem unserer Gesellschaft. Und Gesellschaft zeigt sich am deutlichsten im Gefängnis. Weil... Das Gefängnis ist immer die Gesellschaft unterm Vergrößerungslass. Alles, was es in der Gesellschaft gibt, gibt es auch im Gefängnis, nur verzerrter, klarer. Extremer.
0: Extremer, ja. Mhm, genau. Wie würdest du sagen, hat sich dein Lebensgefühl, deine Beziehung zum Leben verändert, seitdem du deinen Gefühlen begegnest, all deinen Gefühlen? Unglaublich verändert, weil...
1: Solange ich Gefühle von mir selbst abgespalten habe, war ich todessehnsüchtig, weil ich wollte mich selbst so, wie ich wirklich bin, das wollte ich ja gar nicht wahrnehmen, das wollte ich nicht fühlen und das war ja auch nicht lebenswert in dem Wächtersinne, den ich ja übernommen hatte. Also wir übernehmen als Kinder ja immer die Position von Eltern oder Lehrern oder so, von Persönlichkeiten, die uns beeindrucken und deren Werturteil über uns, das übernehmen wir selbst und integrieren so eine Wächterpersönlichkeit in uns. Das ist dann ein Anteil von uns. Und in dessen Augen war ich ja lebensunwert. Und ich habe das dann ja immer mehr bestärkt. Ich habe dann ja immer mehr Sachen gemacht, wo Leute sagen: Also nein, so, so, also weg, für immer weg, für immer weg, sowas. Und, so. und dadurch konnte ich mir immer einreden, dass ich im Krieg mit der Gesellschaft bin. Und da war ja dann auch alles gerechtfertigt, was ich tue.
0: Und heute? Wie bist du mit dir?
1: Eigentlich oftmals mh, sehr nachsichtig. Aber ich habe auch immer noch ein gewisses Maß an Strenge in mir. Auch mit mir selbst. Also ich predige das ja im Yoga-Unterricht andauernd, dass die Menschen, hör auf, dich selbst streng zu betrachten, hör auf, von dir zu verlangen, dass das so und so zu funktionieren hat. Mach es einfach so, wie es sich anfühlt. Da bin ich schon ein ganzes Stück weit gegangen. Ich kann immer noch sehen, dass Strenge mit mir selbst in mir ist und dass sich die dann auch zum Teil in meinem Blick auf andere Menschen niederschlägt. Und das ist mein nächstes Ziel, was ich erreichen möchte, dass diese Strenge mit mir selbst verschwindet und damit auch der letzte Rest von Strenge, mit dem ich die Welt betrachte.
0: Dieter, ich glaube, wir hatten ja vor ein paar Jahren schon mal ein Gespräch und das war mein erstes Gespräch im Podcast für Audible, den ich damals gemacht habe, 180 Grad und ich glaube, ich habe nicht in dem Gespräch gemerkt, wie nachhaltig das mich auf vielen Ebenen beeinflusst hat und ich sehe von damals zu heute auch nochmal deine Entwicklung ja von außen und mhm. das finde ich ist das Erstaunliche, dass das Leben immer so ein Weg ist, auf dem man sich die ganze Zeit befindet und wie man dann weitergeht und sich weiterentwickelt und wieder zu neuen Erkenntnissen kommt. Und ich finde, das ist dieser Fluss des Lebens, in dem wir uns alle befinden. Ja. Und du hast mich auf jeden Fall zu ein paar Sachen inspiriert. Ich mache immer noch die 5 Tibeter. <lacht> das <Blow> -E ist schön, das freut mich sehr. Und das, was du gesagt hast über Gefängnis, über Gefühle, über deine Erlebnisse, es ist das, was wir alle im Leben durchmachen. Du hast es in sehr, sehr extremer Form Durchgemacht. Aber ich glaube, wir als Menschen können es in vielen Bereichen an die Hand nehmen. Und klar, es gibt ein paar Dinge, die nicht wieder gut zu machen sind. Und trotzdem können wir Dinge heute, hier und jetzt anders machen und all unseren Gefühlen begegnen. Und damit verändert sich viel in unserer hm. Welt. Und das machst du ja heute. Ja, ich, ich glaube, es ist auch
1: sehr, sehr wichtig. Guck mal, das, was ich als Haupt tatsächliches Feedback, wirklich als das allermeiste Feedback in meinen Lesungen, und ich habe ja über 300 Lesungen schon gemacht, zurückgekriegt habe, ist immer wieder dieses, weißt du, ich habe zwar nicht im Knast gesessen, aber im Grunde genommen war ich auch im Gefängnis. Und irgendwie ist mein Leben, das Leben ganz vieler Menschen, nur extrem viel krasser und extremer. Wenn ich diesen Weg gehe, dann kann ich doch die Kraft und die Energie, die daraus entsteht, nutzen, um, um anderen Menschen zu zeigen, dass auch wenn die Wunde nicht ganz ausheilt, kann sie trotzdem zur Quelle des Lebens werden, aus der du andere Menschen tränken kannst, aus denen du anderen Menschen was, was mitgeben kannst. Und das ist doch das schönste Gefühl, das es überhaupt gibt.
0: Ich merke, wie krass mich der Wandel von Dieter beschäftigt und wie spannend es auch zu sehen, welche Sachen ihn in seiner Kindheit geprägt haben, beeinflusst haben und welchen Weg er dann auch für sich gewählt hat und auch den Weg wieder raus. Und da geht es darum, kann sich jeder Mensch verändern? Haben wir die Chance, uns zu verändern? Und der Weg der Veränderung geht immer über die Gefühle. Das heißt, zu den Gefühlen zu kommen, die wir zu dem Zeitpunkt nicht fühlen konnten oder wollten. Und diesen Weg ist Dieter auf jeden Fall gegangen. Ich würde gerne noch mit einer Professorin sprechen, die sich auch mit dem Thema Wandel auseinandersetzt, die ganz, ganz viele Menschen auf ihrem therapeutischen Weg begleitet. Sie ist Verhaltenstherapeutin und hat den Schwerpunkt ACT, also Acceptance and Commitment Therapy. Das ist die Verhaltenstherapie, die ich in meinem Buch Fühl dich ganz anwende. Und mit ihr möchte ich gerne über ihren psychotherapeutischen Alltag sprechen. Sie heißt Dr. Nina Romanzuk-Seifert und ist Diplompsychologin, psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt Verhaltenstherapie und arbeitet an der MSB, an der Medical School Berlin. Hallo Nina. Wie beliebt ist die Act in der therapeutischen Arbeit? Findet sie viel Anwendung?
3: Ja, durchaus. Ist die Act eine Methode, die immer beliebter wird, weil sie sich einfach in sehr vielen Bereichen bei sehr vielen Menschen anwenden lässt und gut helfen kann. Und ich glaube auch so ein paar. Hilfestellungen an Stellen hat, wo, wo andere Therapien, andere Ansätze nicht so viel zu bieten haben.
0: Nina, wenn du jemanden auf einer Party erklären müsstest, was du beruflich machst und wie deine Arbeit aussieht, was sagst du denn? Weil Therapeutin ist ja immer so ein großes, großes mhm. Wort. Was macht mhm. man da eigentlich?
3: Ja, genau. Ich würde sowas sagen wie, na, ich helfe Menschen die irgendwo in ihrem Leben nicht mehr weiterkommen ohne Unterstützung, in Krisen feststecken und oder eine psychische Erkrankung haben. Und die Akzeptanz- und Commitment Therapie hat da vor allen Dingen den Ansatz, dass wir Menschen darin begleiten, wieder eher ihr Leben daran ausrichten zu können, was ihnen wirklich wichtig ist und ein Stück weit auch so wegzukommen, davon immer gegen etwas anzukämpfen, was für uns schwierig ist. Weil manchmal dieses dagegen Ankämpfen mit viel Kraft und Zeit und Energie uns gar nicht unbedingt dahin bringt, wo wir hinwollen und uns eigentlich eher daran hindert, unser Leben so zu gestalten, wie wir das wollen. Hm. Und da helfe ich dabei.
0: Okay. Ich habe ja ein langes Gespräch mit Dieter Gurkasch gemacht. Dieter Gurkasch ist jemand, der in seinen 20ern bei einem Raubüberfall eine Frau ermordet hat. Der ist ihr mit beiden Füßen auf den Kopf gesprungen. Und das ist jetzt ein sehr, sehr krasses Beispiel. Der saß 25 Jahre im Gefängnis und hat sich, würde ich sagen, aus der Perspektive, die ich erfahre in den Gesprächen mit ihm, nachhaltig verändert und ist ein Weg der Veränderung gegangen. Hm. Wie siehst du das aus deinem Therapiealltag? Können sich Menschen wirklich grundlegend verändern?
3: Ja, sicherlich können wir uns grundlegend verändern. Also, ich würde sogar sagen, Menschen sind darauf ausgelegt, sich zu verändern, sich ständig anzupassen an neue Situationen. Unsere Umgebung, die Situationen, die wir so erleben, das verändert sich ständig. Sogar unser Gehirn ist darauf ausgelegt, sich ständig anzupassen. Und gleichzeitig gibt es eine gewisse Veränderungsträgheit, sag ich mal. Also, wir brauchen schon immer wirklich ein Grund, uns zu verändern. Ne? Also insbesondere, wenn es über längere Zeit tragen soll.
0: Braucht es für Veränderung immer einen Auslöser?
3: Ja, also grundsätzlich schon. Ich würde sagen, niemand von uns verändert sich einfach so, weil Veränderung bedeutet ja auch immer, sich in irgendeiner Weise anpassen zu müssen, Anstrengungen aufbringen zu müssen, ne? Zeit und Energie reinzustecken. Also auch biologisch macht das total Sinn, dass wir uns nicht einfach so verändern, wenn es nicht nötig ist oder wenn es nicht Aussicht auf irgendwas gibt, was verlockend ist sozusagen. Insofern gibt es schon immer irgendwie einen Auslöser, aber das muss nicht immer so ein Riesenauslöser sein. Also es gibt Menschen, die sich vor allen Dingen verändern, weil so das Leid, was sie im Alltag erleben, eine gewisse kritische Schwelle überschreitet, die wir einfach dann so nicht mehr aushalten können. Und wo dann jemand sagt, okay, das ist so unangenehm, das ist so schrecklich für mich, dass ich da einfach jetzt mal einen Weg finden muss, irgendwie anders klarzukommen. Und es können auch manchmal so Schlüsselmomente sein, ne? also vor allen Dingen sowas wie Schicksalsschläge, die uns sehr in dem Moment darauf hinweisen, dass irgendwas nicht so läuft in unserem Leben, wie wir uns das eigentlich wünschen.
0: Wieso haben Schicksalsmomente solch eine Magie, weil sie uns aus dem Alltag rausholen, aus dieser Waschmaschine, der Routine, in der wir uns alle ja ein Stück weit befinden?
3: Mhm. Ja, zum einen das, also dass das irgendwie die Routine, dass wir, wir immer so denken, fühlen, handeln, unser Leben gestalten, dass das für einen Moment unterbrochen wird. Aber es gibt noch einen anderen Grund, weil Schicksalsschläge, das sind ja häufig Momente, wo wir jemanden verlieren zum Beispiel oder wo wir irgendwas, was uns lieb und teuer ist, nicht mehr haben. Also wenn wir jetzt unseren Job verlieren zum Beispiel oder wo sich sehr viel in unserem Leben ändert, weil ich zum Beispiel umziehe oder oder. Und in dem Zusammenhang werden wir ziemlich direkt darauf aufmerksam gemacht, dass unser Leben eben endlich ist, ne? dass wir Dinge die uns wichtig sind, dass wir Menschen, die uns wichtig sind, verlieren können und dass unser eigenes Leben eben auch endet, dass wir sterben werden. Und in dem Moment, wo wir damit stärker in Kontakt kommen, uns das bewusster wird, wird es irgendwie auch dringender und wichtiger, sein Leben so zu leben, wie wir uns das vorstellen.
0: Mhm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich hatte den Moment letztes Jahr und da hatte ich einen schweren Unfall mhm. und habe das am eigenen Leib erfahren normalerweise denkt man ja über den Tod immer nur so nach, ja, das wird irgendwann passieren, aber es ist nicht so real. Und wenn ja. man es dann erlebt und so ganz, ganz knapp am Tod vorbeischrabbelt, dann weiß man auf einmal, okay, ich habe alles gefühlt, was es da in dem Moment zu fühlen gab und weiß jetzt, wie es sich anfühlt, vor diesem Moment zu stehen, wenn man stirbt. Ja. Und das verändert ganz, ganz viel, das kann ich mir vorstellen. Und gleichzeitig sehe ich dass Veränderung und diese nachhaltig wirken zu lassen doch ein schwieriger Prozess sein kann, mhm. weil wir eben bestimmte Prägungserfahrungen haben und mit dieser Prägung ja auch immer in die Zukunft gucken. Also die Erfahrungen der Vergangenheit sorgen dafür, wie wir die Zukunft ganz häufig bewerten. In der Therapie, wie nehmt ihr denn darauf Einfluss und wie sorgt ihr dafür, dass sich Menschen nachhaltig verändern?
3: Mhm. Ja, so eine Akzeptanz- und Commitment-Therapie geht es ganz viel darum, dass ich genau diese Prägungen, diese Muster, diese typischen Gefühle, die ich so kenne oder Gedanken, die immer wieder auftauchen, wie so alte Bekannte ne? und die mir so mein Leben ein Stück weit mitdiktieren, ganz automatisch, ohne dass ich das in Frage stelle, ne? dass ich das mehr mitkriege, dass ich die Fähigkeit entwickle, da auch Stopp zu sagen und überhaupt erstmal mitzukriegen, ah okay, da ist jetzt wieder eine Meldung aus meinem Inneren, so, so ein Gedanke wie, ach, das kriegst du doch niemals hin, ist ein alter Bekannter. Und ich weiß ein Stück weit auch um die Geschichte, wie der entstanden ist. Und ich entscheide mich dann, wie ich darauf reagiere.
2: Mhm.
3: Also es geht ganz viel in der Akzeptanz und Commitment-Therapie. Also wir sprechen da von psychischer Flexibilität. Also es geht darum, sich anhand von verschiedenen Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir gemeinsam üben oder verbessern, in die Lage zu versetzen, einfach nicht ganz automatisch oder nicht immer den üblichen Mustern weiter zu folgen, sondern deutlich selbstbestimmter ne? zu sagen, wie soll denn mein Leben aussehen.
0: Und würdest du sagen, das ist eine Veränderung von innen nach außen oder von außen nach innen? Also von innen nach außen meine ich, ich verändere etwas in meinem Glauben, in meinen Prozessen innerlich und dadurch kann ich etwas anderes in der Umwelt erleben und Veränderung von außen nach innen ist. Ich mache eine Erfahrung im Außen, die mich wiederum verändert. Wahrscheinlich ist es ein wechselwirkender Prozess, ne?
3: Ja, absolut. Und gleichzeitig, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, es ist eher von innen nach außen, weil es in der Act sehr viel darum geht, zu schauen, was habe ich eigentlich für ein Verhältnis zu meinen, zu meinem eigenen Erleben, zu meinen Gedanken, die ich regelmäßig habe, zu Gefühlen, wie gehe ich damit um und wie kann ich damit vielleicht auch anders umgehen, so dass ich das, was mir wichtig ist im Leben, auch tun kann. Dass ich nicht behindert werde oder begrenzt werde in dem, wie ich mir mein Leben gestalten möchte. Und das ändert dann eben auch wieder das, das Handeln ne? und das, was so im Außen passiert und was ich an Erfahrungen mache.
0: Nochmal zu Dieter zurück, diese Veränderung, die er durchlaufen hat. Wie siehst du das? Also, weil Das habe ich mich gefragt nach dem Gespräch mit Dieter wenn man einmal Mörder ist, ist man dann immer Mörder. Ja, irgendwie schon sein ganzes Leben, weil man jemanden umgebracht hat. Und auf der anderen Seite hat er sich verändert und ist diesen Prozess gegangen, ist seinen Gefühlen begegnet, ist seiner Scham begegnet, das auch getan zu haben. Ich frage mich, inwieweit das drin steckt, wie weit ich ihm vertrauen kann. Was hast du da in deinem Therapiekontext erlebt, in solchen Bezügen?
3: Ja. Mhm. Also das ist natürlich sicherlich ein Extrembeispiel und gleichzeitig steht das schon aber auch beispielhaft für etwas, was jeder von uns erlebt, ne? nämlich dass wir Zuschreibungen uns selber geben. Also ich bin ein Mörder oder ich bin ein Versager oder ich bin verantwortungsbewusst, also auch positive Zuschreibungen und die werden dann zum Problem unser Leben so zu gestalten, wie wir uns das vorstellen, wenn wir uns darauf so festlegen. Also wenn wir denen das Recht geben, über uns zu bestimmen und damit auch über die Zukunft, wenn wir das so absolut nehmen, wenn wir uns das so hundertprozentig abkaufen, ne, diese Zuschreibung, diese Eigenschaft. Und deswegen arbeitet man in der ECK zum Beispiel damit, auch da den Blick auf uns selber zu flexibilisieren und zu schauen, ich bin ein Mörder und auch nicht. Also was an mir, in mir ist gleichzeitig da, was kein Mörder ist. Mhm. Und dann zu schauen und zu wählen, ne, wonach handle ich, also was bestimmt in die Zukunft gerichtet mein Handeln. Und da kommen persönliche Werte ins Spiel, ne? also Wichtigkeiten, was ist mir bedeutsam, was ist denn das, meine beste Version von mir selber, die ich mir vorstelle, sozusagen. Ja. Mhm. Und damit kann man jetzt nicht so eine die Vergangenheit tilgen. Also man kann natürlich nicht wegmachen, jetzt wie in deinem Beispiel, ne, jemanden getötet zu haben. Und gleichzeitig geht es darum, lasse ich mir davon die Zukunft diktieren. Also heißt das, ich werde dann immer weiter ein Mörder sein, sprich auch so handeln.
0: Erlebst du das, dass sich viele Menschen gelähmt fühlen und vielleicht auch lähmen lassen von ihrer Vergangenheit in deinem Therapiekontext?
3: Ja, sehr. Ein häufiger Grund, warum Menschen in Behandlung, in Unterstützung kommen, ist, weil sie mit der Vergangenheit zum Beispiel hadern. Also nur ganz lange und immer wieder darüber nachdenken, was wäre gewesen, hätte ich doch und so weiter. Und da so hängen bleiben und dann den Blick eben für die Gegenwart, für das Hier und Jetzt und auch für die Gestaltung des, der Zukunft verlieren. Was auch häufig ist, ist, dass Menschen eben davon ausgehen, dadurch, dass ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, bin ich, darauf festgelegt. Also ich bin jetzt eben in eine bestimmte Richtung geprägt. Ich habe zum Beispiel sowas wie schwere Gewalterfahrungen gemacht und das werde ich nie loswerden. Und das stimmt auf eine Art natürlich. Also das, wie gesagt, das kann man nicht ausradieren. Und gleichzeitig können wir schon gemeinsam dann in der Therapie, im Prozess daran arbeiten, wie sehr lasse ich das mein weiteres Leben bestimmen und auch mein eigenes Handeln. Ne? Mein Handeln mir selber gegenüber die Sicht auf mich selber und auch auf andere Menschen.
0: Und damit sind wir an einem ganz wichtigen Kern der Therapie. Ne? Das eine Schlimme ist, wenn das passiert ist, wenn einem das auch zum Teil widerfahren ist. Und das andere Schreckliche ist es ja, wenn das danach das ganze Leben in jeder kleinen Pore definiert. Mhm. Und da setzt die Akzeptanz- und Commitment-Therapy an. Welche Schwierigkeiten erlebst du denn beim Dranbleiben? Bei deinen Klientinnen und Klienten. Weil das ist ja eigentlich die Herausforderung, finde ich, ganz oft im Leben. Ja. Nicht sich einmal zu entschließen, Sport zu machen, sondern sich jedes Mal wieder aufs Neue dazu zu entschließen. Sich nicht einmal zu entschließen, freundlich zu seinen Eltern zum Beispiel zu sein, sondern das jedes Mal wieder aufs Neue zu machen. Ja. So ist es in allen Lebensbereichen. Ne?
3: Ja, absolut. Genau. Und das ist auch was ganz Normales. Ne? Also Menschen kommen in Therapie, suchen sich Unterstützung immer dann, wenn das Leid, ne, wenn der Druck besonders hoch ist, wenn ich mit irgendwas gar nicht mehr klarkomme. Und dann habe ich vielleicht in dem Moment ne, ganz starke Motivation, ganz starke Überzeugung, so, ich ändere was jetzt. Und dann machen Menschen das auch. Und wenn es ihnen dann so ein bisschen besser geht oder wenn einfach der Druck nachlässt, weil zum Beispiel diese Lebensphase, wo es jetzt besonders stressig war oder so, einfach vorbeigeht, weil die Umstände sich wieder ändern, dann nimmt halt der Veränderungsdruck auch wieder ab. Und da setzen wir in der Akzeptanz- und Commitment-Therapie an, indem wir eben nicht nur mit Menschen schauen, wovon sie weg wollen, so was sie nicht mehr haben wollen, sondern dass es ganz stark auch darum geht, was will ich denn haben in meinem Leben? Also was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine ganz persönlichen Wichtigkeiten, Werte? Also das, ne, wo ich auf dem Sterbebett noch sage, dafür hat es sich gelohnt. ja? Also die wirklich wichtigen Dinge. Und weil das ist was, was mittel- und langfristig, was über einen längeren Zeitraum uns überhaupt bei der Stange hält, was uns trägt, wo wir, eigentlich ist das das Einzige meiner Erfahrung nach, wofür Menschen überhaupt auch richtig Anstrengungen in Kauf nehmen. Und Veränderung ist immer Anstrengung, gerade über einen längeren Zeitraum. Mhm. Das heißt nicht, dass das keinen Spaß machen kann oder so, aber es gibt Durchstrecken das ist frustrierend, ja, man übt nicht Sachen ein-, zweimal oder macht ein-, zweimal Sachen anders und dann ist gleich alles anders.
0: Und würdest du simplifiziert sagen, dass diese Ablehnung von mir selber, weil ich dieses große Gefühl nicht aushalte, damit nicht sein kann, eigentlich häufig dazu führt, dass dieses Gefühl immer stärker und größer wird, je mehr ich mich davon abwende?
3: Mhm. Ja, also Gefühle sind ein gutes Beispiel für was, was wir manchmal versuchen zu kontrollieren, im Zaum zu halten, zu unterdrücken und was dadurch unter Umständen nur schlimmer wird. Also Gefühle funktionieren so ein bisschen wie Wellen, die kommen und gehen. Und wenn wir uns quer in die Welle stellen, dann trifft uns das unter Umständen mit einer gewissen Härte. Und so ist das mit Gefühlen in vielen Fällen auch. Und es gibt Möglichkeiten, ja tatsächlich Fähigkeiten zu entwickeln, mit starken Gefühlen eher auf eine Art und Weise umzugehen, die ja ein Stück weit sich dem auch anpasst, ne, diesem, diesem Erleben oder auf das Erleben eingeht, sich dem zuwendet, so dass wir das besser erleben können.
0: Ja. So erlebe ich es auf jeden Fall, wenn ich für mich selber die Act anwende und das machst du ja wahrscheinlich auch für dich in deinem Alltag. Ja. Man lehrt das ja nicht nur, sondern man integriert das auch ins eigene Leben. Das wäre auch komisch irgendwie, wenn man das nicht macht. Und ich erlebe es als ein Eher auf dem Gefühl surfen, wenn wir schon bei dem Wellenbeispiel sind, ohne dass es dann großartig Spaß ja. machen muss. Ne? Also wenn man in einem Gefühl der Scham ist oder in einem Gefühl der Angst oder in einem Gefühl der Traurigkeit, dann ist es ja nichts, wo man sagt, juhu, jetzt kommt das Gefühl, ja. dann surfe ich das mal bis zum Strand. Aber man geht eher mit diesem Gefühl mit, als der Widerstand zu sein. Ja. Und dadurch kann sich die Energie, die dieses Gefühl hat, entladen.
3: Ja, ja, und was aus meiner Erfahrung auch eine Rolle spielt, ist, dass ich eben ein Stück weit diesen Gefühlen auch Raum gebe. Die haben ja einen wichtigen Platz in unserem Leben. Die haben ja auch häufig eine wichtige Funktion. Die Frage ist, wie sehr schränken sie mich dann ein in dem, wie ich, wie ich sein möchte, wie ich handeln möchte, ne? Und das heißt, in der Eck geht es ganz viel darum, dass wir einen Weg finden, dass ich handlungsfähig bleibe und entscheidungsfähig bleibe, auch mit starken Gefühlen. Das ist nicht unbedingt schön. Also es ist nicht so, dass ich mich dann, wie du schon sagst, sie mich dann freue auf Gefühle von Angst oder Traurigkeit oder Scham. Ja, aber ich kann eben die Erfahrung machen. Ja, es bringt mich eben auch nicht um. Ne? Ich kann hm. dem einen Raum geben. Und dadurch tatsächlich eher Einfluss nehmen oder dabei sein, ist, als wenn ich mich dagegen stemme, mit viel Kraft und Energie.
0: Einmal, weil es Kraft kostet und einmal, wenn ich das immer tue, kann es auch passieren, dass ich diese Gefühle, die aufkomme, gar nicht bemerke mhm. und sie steuern mich trotzdem. Mhm. Und das, finde ich, ist auch so eine Gefahr im Leben.
3: Mhm.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf die ACT eingehen. Die ACT ganz simpel erklärt, also was ist die Akzeptanz- und Commitment-Therapie? Mhm.
3: Die Akzeptanz- und Commitment-Therapie ist ein modernes Psychotherapieverfahren, ein Ansatz, der auch sehr viel wissenschaftliche Evidenz inzwischen hat und der eine breite Anwendung findet, eben weil er sich nicht auf ein bestimmtes Problem, auf eine bestimmte Erkrankung fokussiert, sondern das Ziel ist, psychische Flexibilität zu fördern und Menschen dadurch wieder anpassungsfähiger zu machen an Situationen, in denen sie in dem Moment eben verstecken, wo sie nicht weiterkommen, wo sie Hilfe brauchen.
0: Und da es ja ein Therapietool ist, geht es einmal darum, mit herausfordernden Situationen, Denkprozessen, Gefühlen umzugehen. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist ja nicht der einzige Anwendungsbereich von der ACT, sondern mhm. genauso wird das eingesetzt von Spitzensportlern oder auch von Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich im Kern, und darum geht es ja uns allen, ein erfüllteres Leben führen. Ja, wie kann die ECK dabei behilflich sein?
3: Ja, genau. Es geht darum, psychische Flexibilität zu fördern, um dann die Fähigkeit zu haben, in jeder Lebenslage sozusagen mein Leben so zu gestalten, wie ich das möchte. Also nicht so sehr von irgendwas wegzugehen, was ich nicht haben will, ne? Leid zu beenden, weil wir davon ausgehen in der ACT, naja, letztlich gehört unangenehmes Erleben, unerwünschtes Erleben, seien es jetzt irgendwelche Gedanken, ne? Selbstvorwürfe. Oder unangenehme Gefühle wie Angst oder Traurigkeit. Das gehört letztlich zu Menschen. Das ist unser Verhaltensspektrum. Also ich habe noch nie jeden Menschen getroffen, der noch nie traurig war oder der noch nie gedacht hat: Oh Mann, das hast du ja richtig ja verkackt. Also, ja, solche ja. Gedanken. Hatte von uns schon jeder. Und das ist natürlich schmerzlich. Und einen Weg zu finden, wie ich mit diesem Schmerz, den wir alle Menschen haben, im Leben, solange wir leben. Mein Leben so zu nutzen, wie es für mich wirklich wichtig und wertvoll erscheint, damit ich eben tatsächlich, ne, wenn das Leben dann endet, sagen kann, ja, das war's wert. Und dabei zu helfen, ist ein, ist ein wichtiger Punkt. Also nicht sich so auf dieses Beenden von etwas Unangenehmem, auch mit Blick auf psychische Erkrankungen, nicht so darauf zu fokussieren. Wir gehen in der Act auch nicht davon aus, dass psychische Erkrankung irgendwas ist, wo jemand kaputt ist oder so, ja. Irgendwas, was nicht sein, sollte, wo der Mensch nicht so funktioniert, wie er funktionieren sollte, sondern letztlich ist es alles auch Teil vom Menschsein und was zählt es, was wir dann daraus machen, um unser Leben trotzdem als wertvoll zu erleben.
0: Ja, 100%. Nina, vielen Dank an dich für das Gespräch. War sehr erhellend für mich und war schön, das nochmal so aus deiner Perspektive zu hören und ich finde es auch immer krass zu sehen, Menschen, die sich mit ähnlichen Themen beschäftigen, haben auch häufig eine ähnliche Perspektive in der Grundstruktur auf ein Thema. Hm. Klar, weil wir uns mit einem ähnlichen Thema beschäftigen, aber dass es da so gewisse Parallelen gibt, das sehe ich schon auf jeden Fall. Und ja, danke, dass du das mit reingebracht hast und gerne. uns da Einblicke verschafft hast.
3: Gerne, ja, ich freue mich ja über das Interesse an dem Thema. Ich rede da immer sehr gerne drüber.
0: <lacht> Max, du hast ja ja auch das Ganze angehört, diese kleine Reise mit Dieter Gurkasch ja. und Nina. Wie hast du den Wandel wahrgenommen von Dieter?
2: Also ich fand es eine sehr faszinierende Geschichte und ich habe mich natürlich nicht erwehren können, die ganze Zeit im Kopf zu behalten, Mann, der Typ hat jemanden umgebracht. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich akzeptieren konnte, dass natürlich auch jeder Mensch und auch er einen Wandel vollziehen darf und vollziehen kann und ganz offensichtlich auch vollzogen hat und sich zum Besseren verändert hat. Und auch die vorgehaltenen Gefühle, die damals ihn umtrieben haben, weswegen er geglaubt hat, auch sich so zu verhalten zu müssen und dann schlussendlich zu erkennen, er muss sich gar nicht so verhalten, beziehungsweise kann er sich den Gefühlen, die damals ihn aufgekommen sind, auch öffnen und heute damit anders umgehen, fand ich, das war so der Wandel, der sich dann auch auftun musste, damit er überhaupt zum besseren Menschen werden konnte.
0: Weißt du, was ich so krass finde an der Geschichte? Wie weit es gehen kann, wenn du deine Gefühle vermeidest und manche nicht haben willst und dir irgendwie was beweisen willst. Also wenn du eigentlich keinen gesunden Umgang mit deinen emotionalen Erleben hast, was da passieren kann und wie weitreichend die Schäden sein können. Und da finde ich es eine Sache immer ganz, ganz krass in den Medien, ne, und das beobachte ich auch und auch in diesem Podcast hat das stattgefunden, man redet ja viel häufiger eigentlich mit den Tätern und wow, du hast so einen Wandel durchgemacht, aber wie häufig wird eigentlich mit den Hinterbliebenen gesprochen, ne? Weil mit dem Ausscheiden dieser Frau, die er umgebracht hat, ist ja auch eine, vielleicht eine Mutter, eine Schwester, eine Tochter, eine Tante aus dem Leben geschieden, ne? Und wie viele Verluste dadurch entstanden sind. Mhm. Und auf jeden Fall, Dieter hat einen krassen Wandel durchgemacht.
2: Ja, das fand ich... Auch ein bisschen schade, weil hinter dem ganzen Interview, gerade auf seiner Seite, steckt ja auch so ein bisschen so eine Art, ich will nicht sagen Selbstbeweihräucherung. Also ich respektiere den Weg, den er gegangen ist und den er auch machen musste, um überhaupt jetzt heute so im Leben weiter und in der Gesellschaft angenommen werden zu können. Aber es war auch für mich gefühlt eine Form der Selbstinszenierung. Und wie du schon sagst, was ist eigentlich mit den Gefühlen der Opfer? Und er ist auch manchen Fragen von dir auf nicht unbedingt ausgewichen, aber so richtig hundertprozentig konkret, auch in der Beschreibung, ist ja nicht gewesen. Also es ist war immer so, es ist da was passiert, aber was genau passiert ist, dem ist ja nicht hundertprozentig vielleicht in dem Interview begegnet. Und bei mir ist so ein, ich will nicht sagen Geschmäckle geblieben, aber wie du auch gerade gesagt hast, warum hat er vielleicht auch mal versucht Kontakt zu den Opfern aufzunehmen? Hat er mit denen mal gesprochen? Was ist eigentlich mit den Gefühlen von denen? Eigentlich gehört das auch
0: zu dem Weg, der wieder auf Ne? also ich kann nicht sagen, bei mir würde es das jedenfalls tun, weil ich habe niemanden umgebracht und ich habe sowas nicht auf dem Kerbholz, aber wenn du solche Verletzungen anrichtest, ich glaube, die größte Hürde begegnet dir, wenn du den Menschen begegnest, die damit auch leben müssen. Das ist crazy. Aber es ist einfach unvorstellbar, finde ich, sowas. Mhm. Und ja, ich finde auf der einen Seite... Hat er einen wahnsinnigen Wandel durchgemacht, so zumindest von dem, was er erzählt. Auf der anderen Seite bleibt so eine Tat für immer bestehen. Und ja, wie geht so ein Mensch damit weiter? Und Dieter ist in Gefängnissen, gibt Workshops, macht da seine Arbeit. Was macht das mit der Tat? Ist sie dadurch vergessen? Auf gar keinen Fall. Lernt er damit zu leben? Vielleicht. Was ich trotzdem anerkennen kann, ist sein Wandel, gerade auf emotionaler Ebene. Ne? Dass er früher gerade diese Gefühle von Verletzlichkeit nicht zulassen wollte und dann nochmal zu sehen, zu was das führen kann, wie krass das gehen kann und wie wichtig es darum ist, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Ne? Nicht nur für sich selber, mhm. sondern auch für alle Menschen, die einen umgeben und das ist für mich ganz persönlich auch ein Anliegen bei Fühl dich ganz. Klingt jetzt wahrscheinlich schwer und trocken, weil es geht vor allem darum, Lebensqualität zu verbessern, ne? ein gutes Leben zu führen, weil Hey, worum geht's allen Menschen, ne? Uns allen geht es darum, ein erfülltes Leben zu führen, was locker leicht spritzig ist, geht nicht immer, aber ein erfülltes Leben geht auf jeden Fall. Aber es ist gut, dass du es nochmal gesagt hast, Max. Darum geht es am Ende bei Fühl ich ganz in meinem Buch. Dieses erfüllte Leben führen. Und für mich ist es immer wieder spannend, in diesem Podcast in eben andere Leben reinzugucken, andere Sachen vorzustellen. Und es war auf jeden Fall eine spannende Reise. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und Max, vielen Dank an dich für deine ehrlichen Einblicke. Weiß ich wirklich zu schätzen, weil manchmal denke ich mir so, oh Mann, muss das jetzt sein? Aber mhm. ich glaube, das ist das, was uns verbindet, schon über mhm. Jahre, dass ich immer sicher sein kann, dass du ehrlich mit mir bist. Das war der Jakobsweg. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fey für den Schnitt und die Komposition und an Marie Seltmann für die redaktionelle Leitung. Eine Produktion von Auf die Ohren.
2: Der 7One Audio Podcast Tipp
4: Hallo, und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. <lacht> genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge